0: Ein paar Audiobeiträge habe ich von euch wieder bekommen, größtenteils, glaube ich, über den Anrufbeantworter. Ähm, ja, den erreicht ihr unter 05165439461 oder aus dem Ausland die erste 0 gegen die 0049 für Deutschland austauschen und dann einfach drauf sprechen. Ähm, Im Moment hat das wieder so, dass er seine Intro-Musik vergessen hat, aber da kommen wir dann später noch dazu. Macht aber nichts, aufzeichnen tut er. Ihr könnt also auf den AB drauf sprechen. Ihr könnt genauso gut, da haben wir auch einen Beitrag drüber, äh, die Irgendwasser-WhatsApp-Gruppe nehmen. Einfach indem ihr an dem Gerät, auf dem ihr WhatsApp benutzt, geht ihr über den Browser auf http irgendwasserwhatsapp Alles zusammengeschrieben, kein Bindestrich und nichts dazwischen. .blinzeln mit dem D in der Mitte .org. Und wenn ihr da drauf geht, bekommt ihr meistens direkt gleich einen Dialog, ob ihr WhatsApp öffnen soll. Und bestätigt ihr und dann seid ihr automatisch direkt in der WhatsApp-Gruppe irgendwas da drin. Und da könnt ihr dann gerne die Sprachnachrichtenfunktion benutzen von WhatsApp und könnt dann dort eure Audiobeiträge aufsprechen. Hole ich hier dann einfach übers Mikrofon wieder in den Podcast dann rein. So habe ich das hier auch gemacht. Ich glaube, da war aber nur ein Audiobeitrag dazwischen, der Rest kommt über den AB. Und ganz gleich, wie ihr eure Audiobeiträge für den Irgendwasser macht, ich freue mich über jede neue Stimme, die wir irgendwie ergattern können. So, und dann würde ich sagen, lasst uns mal anfangen in eine neue Unterhaltungsrunde hier im Irgendwasser-Podcast.
1: Hallo, Dennis hier. Ja, ähm, ich habe da noch was. Ich habe gerade noch mal weitergehört äh, in der aktuellen U-Folge. ähm weiß gar nicht 497, 498, irgendwie so, ich glaube 497. Auf jeden Fall, ähm, erste U-Folge dieses Jahres. Genau. Ähm, ja, da war jetzt auch noch... Äh, Beitrag von Niklas dabei. Ich weiß zwar gar nicht, wann das mein Thema war, aber irgendwie ging es da gerade um gruselige Geräusche von Spielzeugen. Ähm, ja, da habe ich auch noch zwei kleine Geschichten dazu. Äh, und zwar einmal kann ich mich daran erinnern, ähm, ich hatte damals so als Jugendlicher schon äh, ein Keyboard gehabt äh, von Technics und ähm, ja, vor allem ausgestattet, ne, vielleicht ein bisschen einfacher, aber doch schon so weit, dass man das gebrauchen konnte, da mein Vater ja auch Musiklehrer ist, hat er natürlich darauf geguckt, dass das ein vernünftiges Gerät ist, also jetzt nicht so ein, so ein Casio, Mini, Keyboard, Dödel, Teil, sondern schon ein vernünftiges Gerät, aber eben einfache Variante, ne, angepasst äh, an meine damaligen Fähigkeiten. Gut, auf jeden Fall dieses Gerät war ähm, äh, ja auch ausgestattet mit so einem Rhythmusgerät und ähm, war ganz witzig. Da ja? hatte ich dann irgendwie gerade irgendwie da so ein Musikstück gespielt und ähm, dann auf die sogenannte Fill-in-Taste gedrückt, ähm, also dass da so ein äh, Zwischenspiel dann eben kommt äh, im Rhythmus und ähm, oh, der fing dann plötzlich an irgendwie ganz komische Sachen zu veranstalten. Also ähm, versuche das gerade mal so ein bisschen zu erklären. Ähm, es lief also die die melodische Begleitung, sag ich mal, weiter, so mit mit Bass und mit der ähm, Begleitmelodie und so weiter. Und das Schlagzeug äh, ja, setzte erstmal irgendwie ganz aus und dann gab es irgendwie nur so einen Beckenschlag und dann irgendwo die Bassdrum dazu und... äh, irgendwelche anderen pflege und also so, so ganz komische Dinge, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, was ist denn nun kaputt? <lacht> und, äh, ja, und dann fing er sich so nach ein paar Takten wieder ein und spiel in den Rhythmus nochmal weiter, wo ich denke, oh Mann, oh Mann, oh Mann, da ist jetzt aber was ganz schön verändert. Äh, ja, gut, ich bin jetzt bei gedacht, wo ich denke, naja, gut, äh, kann ja mal passieren, äh, ist ja auch nur Technik. Ja gut, denn ähm, ja, irgendwann habe ich das dann wieder gehabt bei dem Rhythmus. Ja, wieder ein ne, Stück gespielt, die Taste gedrückt und wieder diesen Aussetzer und Rabams und rumbums und Knirsch, Knall, Bang. Aber es, es, es klang jetzt nicht, äh, nicht gruselig oder so, sondern, es, ja, irgendwie vielleicht sogar fast so, als ob es so sein sollte. Aber... Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, naja, also irgendwie ist da das Rhythmusgerät ganz schön in den Stolpern gekommen. Ähm, ich denke mal, also aus heutiger Sicht würde ich einfach sagen, da war die, die äh, Steuerung da im Gerät einfach tatsächlich ja, ein bisschen durcheinander geraten. Ne? Dass man dann im ungünstigen Fall, ähm, das, so, wenn das Ding dann lief, seine logische Takte da abgespielt hatte, so wenn man genau dazwischen gegrätscht hat, dann ist das Ding wahrscheinlich äh, aus dem Takt gekommen und äh, da müssen bisschen durcheinander geraten. Äh, gut, ich fand es nicht gruselig, äh, ich hatte mich nur etwas gewundert äh, und beim ersten Mal natürlich äh, schon irgendwie so gedacht, oh, was ist denn Luca Polt? Naja, ich hab's dann als gegeben hingenommen, es ist ja auch nicht so oft passiert, ja, und ähm, eine andere Sache war jetzt, äh, ziemlich aktuell, äh, ja, 2017 irgendwann, weiß ich, November oder irgendwas, äh, hatte ich einen Podcast gehört, ich glaube vom Planet Wissen oder, oder Quarks und Co. oder so, ähm, ja, der hat auch dabei äh, Armut gegessen und äh, mit den Beitrag da angehört und dann äh, lief der plötzlich in halber Geschwindigkeit und man kann sich natürlich vorstellen, wenn so eine Stimme dann plötzlich in halber Geschwindigkeit läuft, oh, dass das dann doch ziemlich gruselig klingt und wenn man dann äh, damit überhaupt nicht rechnet, weil man ja denkt, okay, das ist ein Beitrag, so äh, läuft ganz normal, äh, was soll da jetzt passieren und so? Und wenn der plötzlich auf der halben Geschwindigkeit abgespielt wird, holla, holla, hab ich auch gedacht, ups, hui, was ist denn nun los? <lacht> äh, guten Moment später war mir das dann auch klar, weil so im ersten Moment, wenn man damit nicht rechnet, denkt man auch oh so, oh Gott, oh Gott, was kommt nun? Äh, ja, war wahrscheinlich irgendwo Aufnahmefehler oder so, weil, ähm, technisch gesehen sag ich mal äh, wenn jetzt ähm, ich sage jetzt mal die, die internetleitung gerade ein problem hat dann wird ja nicht <lacht> der beitrag plötzlich äh, halb so schnell oder was sondern dann, dann bricht er eben ab also das äh, war denke ich mal ziemlich eindeutig irgendwo äh, ein technisches problem bei der Aufnahme schon äh, würde ich jetzt mal so sagen na naja, aber das sind sind zwei so gegebenheiten, die ich äh, in Sachen elektronische Geräusche mal erzählen kann. Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Ach ja, Dennis, da merkt man schon den Altersunterschied wieder mal. Was waren das noch für Zeiten? Dein Keyboard, das hätte ich mal gerne zu Weihnachten oder so bekommen. Ich hatte tatsächlich mir auch als Kind natürlich ein Keyboard gewünscht, diese elektronischen Keyboards, ich weiß nicht, ob sie damals überhaupt schon auf dem Markt waren, als ich Kind war. Ähm, wenn sie auf dem Markt waren, waren sie garantiert wahrscheinlich so teuer, dass meine Eltern sich das schlicht und gar nicht leisten konnten. Ich habe trotzdem ein Keyboard bekommen in Form einer bontempi gebläse Gebläseorgel. Es ähm, war also so ein rotes ja, Keyboard, großer Plastikkasten obendrauf mit Tasten. Und ähm, da war ein Schieberegler. Und was waren noch? So, so ein paar ähm, rechteckige kleine Tasten. Da konnte man so die Chorbässe sozusagen noch dazu machen. Und ein Kippschalter. Das war das, was das Ding hatte. Also nichts elektronisches, alles noch richtige, solide Wertarbeit da drin. Naja, ich war zwar stolz wie Oscar, aber verglichen mit dem, was man mit heutigen vernünftigen. Elektronischen Keyboards machen kann, die ja im Prinzip aber auch früher bei den als die ersten normalen Keyboards, oder die elektronischen auf den Markt kamen, konnte man mit denen ja auch schon eine ganze Menge machen. Ähm, diese Bontempi-Gebläseorgel war also so aufgebaut, die hatte einen Ventilator sozusagen eingebaut, so, so einen Lüfter. Ähm, den konnte man auch richtig hören. Man hat also diesen Kippschalter gedrückt und dann hat dieser Motor ähm, Strom gekriegt und dann konnte man richtig hören, wie die, die Orgel so w- 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 machte. Hat also ordentlich Krach nebenher schon mal gemacht. War immer dieses Lüfterrauschen zu hören. Mit diesem Schieberegler konnte man den Motor steuern, wie schnell er sich drehen sollte. Dadurch konnte man eben, ob das äh, lauter oder leiser werden sollte, konnte man darüber machen. Eben ob mehr Wumms, mehr Kraft, mehr Gebläsekraft äh, drin war. Und ich sage ja, daneben waren dann diese rechteckigen Tasten. Die hat man gehört, da kamen so mehrstimmige, auf abgestimmte Bässe hervor. Und der Rest lief eben über die normale Klaviatur. Da konnte man also spielen, hat dementsprechend wie in der Kirchenorgel eben auch ähm, die Geräusche durch die Röhren dann so durchgepustet. Und dementsprechend äh, hatte man eben, konnte man mit dem Dingorgel spielen. Heute würde ich was drum geben, wenn ich die wieder hätte. Was habe ich damals gemacht? Ich meine, das muss so irgendwie in den frühen 90ern muss das passiert sein. Da hatte ich einen Arbeitskollegen und da war gerade so die Zeit, wo wir so mit Videorekordern und Videokassetten ganz viel Video geguckt haben und der hatte irgendwie jede Menge Videokassetten, die er nicht brauchte, die waren teilweise einmal bespielt, teilweise noch gar nicht bespielt Und ich hatte ja diese Bontempi-Gebläseorgel. Die ging mittlerweile auch schief und krumm. Die ganzen Dichtungen, die da drin waren, hielten nicht mehr so richtig dicht, was den Effekt hatte, dass nur der, wenn der Motor alleine lief, wenn man gar keine Taste gedrückt hatte, hatte man schon irgendwelche Töne, die so im Hintergrund so leise mitgespielt wurden. Also die hat schon in verschiedene Röhrchen reingepustet noch, bevor man überhaupt irgendeine Taste gedrückt hatte. Hätte ich also sowieso irgendwie auseinanderschrauben müssen und wieder reparieren müssen, hatte ich aber gar keine Lust zu, weil mich dieses ganze Ding einfach überhaupt nicht weiter interessiert hatte. Ähm... Und dieser Arbeitskollege hatte eben Interesse an dieser Bontempi-Gebläseorgel und ich habe die eingetauscht gegen Videokassetten. Die brauchte ich damals wie doll und verrückt, denn wir haben uns mit mehreren zusammengetan, haben uns äh, Filme aus der Videothek ausgeliehen, überspielt und jeder von den Kumpels konnte dann den Film sich in aller Ruhe eben nochmal anschauen. So haben wir das damals gemacht. Und dafür brauchte man eben tüchtig Leerkassetten, da gab es nie genug davon und ich war ganz froh, dass ich die blöde Bon orgel die sowieso nicht mehr so richtig glasklar gespielt hatte, los war. War nur ein Steh im Weg und dafür hatte ich eben was Praktisches, was Nützliches, eben diese VHS-Videokassetten. Kurze Zeit später hat man die natürlich schon gar nicht mehr gebraucht. Das heißt, die Bon Tempi-Orgel, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. weiß nicht, wahrscheinlich wäre die heute sogar äh, in Liebhaberkreisen sogar schon was wert gewesen. Hätte ich damals solch ein schönes elektronisches Keyboard gehabt, mit dem man ja wirklich viel mehr Töne und so weiter spielen kann, auch schon Schlagzeug und sowas dazu geben kann, wer weiß, was daraus geworden wäre, dann hätte mich das vielleicht viel mehr interessiert und viel besser bei der Stange gehalten, die Bontempi Gebläseorgel, das kam mir damals so ein bisschen vor, als wenn man jetzt würde Blockflöte spielen müssen oder sowas. Das heißt, ich habe mich da natürlich schon immer mal wieder dran gesetzt, wenn ich eine Melodie im Kopf hatte, wollte ich dann irgendwie mal äh, zu Gehör bringen und habe die dann da reingespielt und habe dann entsprechend auch geübt, also eigene Stücke auch wirklich eingeübt. Die konnte ich dann auf dem Ding auch spielen. Oder wenn ich irgendwie Lieder im Kopf hatte, ähm, die ich irgendwo gehört hatte und wollte die einfach mal selber ausprobieren, habe ich die da mitgespielt. Das funktionierte soweit auch, aber es war nie so spannend und interessant, dass ich vernünftig habe Keyboard spielen gelernt mit dem Ding. Das wäre also in der Tat gut gewesen, wenn ich damals schon ein vernünftiges Keyboard gehabt hätte. Ähm, wer weiß, was ich da alles drauf gemacht hätte. Gut, hat sich nie ergeben. Und das war meine Geschenke, äh, Geschichte zu der Bontempi Gebläseorgel. Die kam mir gerade so in den Kopf, als du dein Keyboard erwähnt hast. Danach hatte ich übrigens... Ähm, ein elektronisches Keyboard, das war gar keine richtige Marke, das hatte mein Funny mir mal irgendwie, glaube ich, von einer Messe mit besorgt oder so. Das war, äh, ja, das war nicht so teuer und konnte aber schon allerhand, hatte sogar Drumpads obendrauf, also dass man richtig große Gummipuffer hatte, wo man mit der Hand so draufhauen konnte. Dann konnte man da Schlagzeug mitspielen, immerhin, und hatte auch schon verschiedene Klänge und so weiter, alles drinne. War aber noch nicht ganz perfekt, also die Klänge, die waren nicht so super klasse wie auf dem Keyboard, was ich mir danach irgendwann mal gegönnt hatte. Da habe ich mir dann ein Kawaii-Keyboard äh, gekauft und das war dann so das erste professionellere Ding, wenn man da überhaupt vom Professionell dra- äh, davon sprechen kann. Das Kawaii-Keyboard ist also ähm, hat auch Anschlagdynamik und Volls-, Volls-, äh, Full-Size-Tastatur und so weiter ähm, es steht oben irgendwo noch in der Rumpelkammer rum. Ich kann mir das also wieder herauskramen. Ähm, aber selbst damit hätte ich heute, glaube ich, nicht mehr großartig viel Lust, weil ich einfach weiß, was man da heutzutage aus einem aktuellen Keyboard herausholen kann, das auch noch nicht mal unbedingt so wahnsinnig teuer sein muss. Äh, selbst die kleineren, normalen Keyboards können ja wirklich schon allerhand Hand. Und äh, wenn man das weiß... Setzt man sich nicht mehr an eins heran, wo man eben heraushören kann, dass die äh, Sounds nicht mehr so hundertprozentig gut getroffen sind. Dieses Kawaii Keyboard kann zum Beispiel ganz hervorragend äh, ähm, ein Klavier nachahmen. Da kann man also wirklich schön Klavier drauf spielen. Aber wenn das wieder so um so andere Dinge geht, ähm, irgendwelche Gebläse-Dinger, äh, Blechbläserteile oder auch ähm, wenn man da irgendwie Geige oder sowas nachahmen will, Das hört man deutlich raus, dass das mit Original überhaupt nichts zu tun hat. Und da weiß ich einfach, wenn man jetzt sich ein aktuelles, schöneres Keyboard kaufen würde, dann könnte man das alles. Deswegen hatte ich bisher noch keinen Drang dazu, mir das alte Kawaii-Keyboard wieder herauszukramsen. Mal schauen, ob ich da irgendwann auch mal wieder dran komme. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, denn irgendwo muss man ja gucken, wie man zeitlich klarkommt. Und dieses Keyboard-Lernen oder so, das ist mir eigentlich viel zu mühsam. Damit ich es eben doch kann, wenn mir danach ist, habe ich mir ja ein Keyboard fürs iPhone geholt, also für den Lightning-Anschluss, kann ich einfach das Keyboard äh, an das äh, iPhone direkt anklemmen und kann das darauf spielen und die Töne werden eben erzeugt über das iPhone. Es gibt schöne MIDI-Apps und so weiter, die können da alle mit umgehen. Ja, dann mache ich das eben auf die Weise. Warum ich euch diese Aufnahme mit reinpacke? Ganz einfach, ich gehe mal davon aus, jemand wollte beim irgendwas anrufen, auf den Anrufbeantworter sprechen. Denn ich glaube, Dennis war es, der hat mir das geschrieben, dass der Anrufbeantworter sich bei mir mal wieder nicht richtig meldet. Also diese, ähm, dieses Intro, was dort ist für den Ansagetext sozusagen, äh, wird im Moment wohl nicht mehr abgespielt. Und Dennis hatte auch das Gefühl, als wenn der Anrufbeantworter wieder auf Zeit ähm, aufnimmt, also irgendwann den Anrufenden unterbricht. Ähm, Ja, und ich finde es mal wieder total drollig, denn ich habe natürlich nichts an der Fritzbox verändert, kein bisschen. Da ist kein Update drauf gekommen, ich habe da keine Einstellung vorgenommen, ich habe überhaupt nichts mit der Fritzbox irgendwie die letzten Wochen zu tun gehabt. Und trotzdem ist es dann jetzt plötzlich wieder weg und funktioniert nicht mehr. Ich hatte also, als wenn das wieder ganz andere Einstellungen hat. Keine Ahnung, was das soll. Ich werde es einfach mal neu starten. Vielleicht geht es so dann ja wieder. Ich frage mich manchmal wirklich, woran sowas liegt.
2: Ja, hallo zusammen. Der Sascha ist hier. Ähm Ja, ich wollte mal einen Beitrag machen zu dieser... Benchmark-Test-App, die äh, Cord ja empfohlen hat. Äh, Ja, wirklich vorstellen werde ich das Ding wahrscheinlich nicht können, weil äh, ja, wenn ich das, wenn ich ich jetzt die Home-Taste drücken würde, dann würde die Sprachnachricht glaube ich abbrechen und äh, dann würde er die Aufnahme unterbrechen und die Sprachnachricht wäre wieder weg. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die App mit VoiceOver hervorragend bedienbar ist. Und äh, ja, funktioniert ganz gut. Damit kann man äh, ja, den Gesundheitsstatus seines iPhones eigentlich ganz gut überprüfen. Ich habe das mal mit meinem CPU-Status gemacht von meinem iPhone 7 Plus und habe eigentlich überall so von 3.000 bis 5.000 Punkte erhalten. Ähm, also ich glaube, Single-Core war irgendwas mit 3.000 580 Punkten oder irgendwie sowas und Multicore waren 5470 oder irgendwie sowas in der Art, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ähm, Ja gut, diese Werte, da muss man natürlich so ein bisschen Ahnung von haben, was die aussagen. Ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht ganz so sicher, in welchem guten Zustand mein iPhone jetzt letztendlich ist, aber ich habe dann im Internet mal gelesen, dass wenn man irgendwie was um die 3000 hat, dann ist das schon ganz gut für ein iPhone 7 Plus, dann ist das schon ganz ordentlich. Ich glaube, als nächstes werde ich mal den Akku checken, ob der noch in Ordnung ist. Und ähm, ja. Also, ist eine sehr gute App auf jeden Fall. Habe ich mir schon eigentlich gedacht, weil, wenn Cord irgendwas empfiehlt, dann kann das ja nur gut sein. Äh, aber ja. Habe ich gedacht, probierst du mal. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ja. Wollte ich auf jeden Fall hier mal loswerden. Ist eine. Sehr, sehr gute App. Und diese 1,19 Euro, glaube ich, die sie kostet, ähm, sind auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition. Genau.
0: Abbrechen, senden. Was äh, Sascha hier über die WhatsApp-Gruppe irgendwas äh, meinte, ist die App Geekbench mit der ihr ja, messen könnt, wie schnell euer iPhone arbeitet, also die Prozessorleistung auch messen könnt. Und wenn ihr das mit Vergleichswerten im Internet findet, ihr die äh, eben abgleicht, dass ihr sagt, okay, ich schaue mal, was, äh, wenn ich ein iPhone 7 Plus habe, was müsste das eigentlich können von der Prozessorleistung her, was müsste dabei für einen Wert herauskommen? Das kann man eben vergleichen und wenn euer Wert deutlich langsamer ist, dann wisst ihr, dass euer Prozessor nicht auf voller Leistung läuft und das passiert ja dann, wenn der Akku schwächelt bei euch im Telefon. Dann könnt ihr ähm, eben sagen, okay, dann lohnt sich das mal, äh, den Akku austauschen zu lassen von Apple, die ja für dieses Jahr den Preis des Akkutausches gesenkt hat extra in dieser Aktion von 79 Euro auf 29 Euro, hat man 50 Euro also gespart. Und lohnt sich dann sicherlich mal eben mit dem Telefon zum nächsten Apple Store zu gehen und den Akku mal tauschen zu lassen. Denkt dran, fahrt da nicht einfach so hin, soweit ich weiß, geht das ohne Termin nicht. Da muss man vorher anrufen und sagen, wann äh, kann ich denn kommen mit meinem Ding, dass ich da nicht so lange warten muss, dass ich dann gleich dran bin. Und dann kann der Akku eben gleich ausgetauscht werden, man kann das Gerät sofort wieder mit nach Hause nehmen. Hat dann wieder neuen Akku drin. Aber wenn das so wie bei Sascha ist und so ist es bei mir eben auch, dass die Werte völlig in Ordnung sind, dann macht das einfach noch gar keinen Sinn. Dann ist der Akku nämlich tipptopp in Ordnung. Der Prozessor hat noch gar keinen Grund, sich zu reduzieren in der Leistung und somit lohnt es sich es auch noch nicht, den Akku auszutauschen. Ich will also auch noch warten. Die ganze Aktion von Apple dauert ja noch das ganze Jahr. Es kann gut sein, dass ich mir ähm, im September oder je nachdem, wann die das nächste iPhone, die nächsten iPhone-Generationen vorstellen. Ich wollte ja eine Generation aussitzen. Das ist jetzt Modell 8 und Modell äh, 10. Die brauche ich nicht unbedingt, die will ich aussitzen und hoffe so ein bisschen darauf, wo ich mich so ein bisschen drauf spitze, wäre der Nachfolger des iPhone 10, also mit diesem randlosen Display, das ganze Ding dann größer, weil für mich kann es gar nicht groß genug sein, der Bildschirm. Und ich brauche auch nicht ein kleineres Gerät in der Hand. Also mich lockt und reizt das überhaupt nicht, das jetzige Zehner zu nehmen, damit ich ein kleineres Gerät in der Hand habe, bei gleichem Bildschirm. Das finde ich weniger interessant. Ich möchte lieber das gleiche große Gerät in der Hand halten und dafür mehr Bildschirm haben. Da hätte ich mehr Lust drauf. Und alle Gerüchte tendieren ja in die Richtung, dass es so etwas geben wird. Dass es also ein iPhone X Plus zum Beispiel geben wird. Da spitze ich mich so drauf und dann ist das wieder die Generation, wo ich dann wieder mitkommen möchte. Bis dahin reicht mir mein iPhone 7 Plus vollkommen aus. Ich habe also immer mehr gemerkt, ähm, je länger ich gewartet habe und überlegt habe, möchtest du ein iPhone 10 überhaupt haben, ja oder nein, <lacht> habe ich für mich immer mehr gemerkt, nee, will ich eigentlich nicht, brauche ich gar nicht. Mein iPhone 7 Plus ist im Moment, fühlt sich das für mich wie das perfekte iPhone an. Das heißt, was mich am meisten stört, ist eben, dass das iPhone 10, dass man da nicht sagen kann, er soll die Elemente vergrößern, sondern er versucht da mehr Elemente auf dem Bildschirm unterzubringen. Das nervt mich. Und zum Zweiten, ich kann mir im Moment einfach noch nicht vorstellen, dass ich mich von meinem Homebutton trennen möchte. Der ist im iPhone 7, 7 Plus. Perfekt, das ist ja dieser künstliche Home-Button, also der nicht physikalisch ist, sondern im Glas eingelassen ist, wo dann von hinten ein Taptic-Engine gegenschlägt, sodass man das Gefühl hat, man hat diesen Knopf wirklich gedrückt und das ist für mich wirklich ein Fortschritt gewesen gegenüber den vorherigen iPhone-Generationen, denn äh, die physikalischen Buttons, die lassen mit der Zeit, wenn man den tagtäglich mehrfach benutzt, ich brauche den ja am Meistens, ganz oft in jeder App, wenn ich irgendwie von einer App in eine andere App wieder wechsle oder irgendwie einen Dialog oder irgendwas mir angucken möchte, sobald das schwarze Schrift auf weißem Hintergrund ist, kann ich das eben nicht vernünftig ablesen, muss es invertieren, das habe ich mir auf Dreifach-Button gestellt äh, und dementsprechend bin ich die ganze Zeit mit dem Home-Button am Gange. So, das möchte ich nicht über irgendwelche Gesten machen und schon gar nicht unbedingt über den seitlichen Button, wenn es nicht nötig ist. Und das ist im Moment nicht. Ich habe also im Moment noch keinen richtigen Vorteil für mich gefunden beim iPhone 10. Und äh, deswegen sitze ich das ganze Ding noch eine Generation aus. Hoffe so ein bisschen drauf, dass wir dieses Jahr, Ende dieses Jahres, das iPhone 10 Plus bekommen das dann wieder so groß ist im Gerät, wie jetzt mein iPhone 7 Plus ist, bloß mit noch größerem Bildschirm, dadurch, dass es randlos ist. Da freue ich mich dann drauf und deswegen, ich habe mich jetzt also endgültig dafür entschieden, dass ich kein neues iPhone brauche dieses Jahr. Habe ich mal wieder ein Gerät für zwei Jahre, ist auch ganz schön, aber es kann eben passieren. Ich habe ja Apple Care Plus, kann gut sein, dass ich zum Jahresende hin, will ich es dann ja, mein altes iPhone irgendwie auch abstoßen wollen und ähm, da werde ich es wahrscheinlich eben einmal austauschen, dass ich ein neues Gerät kriege, Ohne Kratzer und mit einem neuen Akku Akku sowieso drin. Und ja, dann kann ich das eben zum Verkauf anbieten. Ein im Prinzip neues iPhone. Und äh, kann mich dann wieder das äh, dann neue iPhone auf dem Markt eben dann holen.
1: Hallo, Dennis hier nochmal. Ja, ähm... Eine Sache habe ich da noch, und zwar zum Thema Sprachqualität bei Hörspielen oder ja vielleicht auch bei Fernsehfilmen, aber äh, vor allen Dingen jetzt bei bei Hörspielen, was ich sagen wollte. Ähm, ich weiß wohl, ähm, ich hatte früher äh, ja, äh, wo ich äh, mit einem Taxi äh, nach Hamburg gefahren bin, ähm, also bei äh, beim organisiert, ne, das äh, ja im Taxiunternehmen und so, dass äh, uns jemand da abgeholt hat. Äh, ja, der Fahrer war eben da engagiert sozusagen, uns da abzuholen, ne, als äh, Fahrdienst äh, sozusagen so. Und auf jeden Fall, ja, waren wir eine ganz nette Taxi-Truppe und äh, genau und äh, hatten dann auch äh, für die lange Fahrt, weil ähm, ja es dauerte ja doch, bis man so die einen oder anderen dann äh, zusammengeholt hatte. Wir waren ja dann oh, sechs, sieben Leute in diesem kleinen Bus. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann auch die Möglichkeit, äh, dass wir da Hörspiele dann im äh, gehört haben. Und ich weiß noch, es gab durchaus mal so das eine oder andere Hörspiel, wo ich äh, mich gefragt habe, äh, was machen die da eigentlich? Also es ist so eine nuschelige Aufnahme und so. Also äh, sicher, man konnte wohl irgendwie hören, okay, die die Aufnahme ist technisch okay, <lacht> aber der Sprecher, der war kaum zu verstehen. Oh, irgendwie, was weiß ich denn, äh, nutzen die sich da irgendwas zurecht, aber auch wirklich so, so komisch ge- gemacht irgendwie. Also der ich weiß wohl, irgendeine Geschichte war das, da war das auch irgend so ein Mercedes und, und dann ging ich durch den Wald und, und dann kommt dann jemand aus dem Busch und, und dann, ich denke, oh, wenn der die ganze Zeit so dumm ist, dann verstehe ich überhaupt nichts von dem Hörspiel, das ist ja grauenhaft. Oh, schlimm, also, da weiß ich auch nicht, was da manche Tontechniker sich dann dabei denken, dass die dann nicht schon gleich bei der Produktion direkt sagen, also, Leute, wenn, wenn ihr hier schon mitspielen wollt, dann nehmt bitte mal eure Zähne auseinander, das versteht doch kein Mensch. Also, weiß nicht. Ähm, Das war jedenfalls (lacht) grauenhaft. Ja, das ist das, was mir so zum Thema Hörspiel und Sprachqualität einfällt. Alles klar. Bis denn.
0: Ich davon anfing, dass ich ähm, viele Hörspiele nicht hören könnte, wegen der miesen Qualität, wegen der schlechten Aufmachung und so weiter. Da meinte ich eigentlich nicht unbedingt die Soundqualität, kann ich mich noch drauf einlassen, das ist nicht so schlimm, sondern dieses Ablesen der schlechten Sprecher, einerseits gepaart mit künstlich erzeugten Geräuschen, wo man gleich von vornherein hört, dass es eben nicht realistisch ist. Machen wir zum Beispiel mal, wenn ich auf der Flucht bin, da fällt mir das am meisten auf. Dann kriegt man dieses typische... So, jetzt bin ich ganz schnell auf der Flucht. Und jetzt mache ich noch, natürlich muss ich auch außer Atem sein. Das heißt, ich fange dann noch an mit. Oh Mann, jetzt komme ich aber wirklich außer Atem. Das kann man meiner Meinung nach ganz klar und Top hören. Das ist halt alles künstlich zusammengebastelt und zusammengewurschtelt. Und der Sprecher liest dann noch irgendwie seinen Text dazu ab. Ist dann irgendwie künstlich komplett außer Atem witzigerweise, wenn er dann steht, kann er wieder ganz normal weitersprechen, ohne dass er dann noch weiter außer Atem ist. Und äh, das höre ich mir ein paar Minuten an und ich kriege es dann einfach nicht gebacken. Das ist dann für mich äh, gestorben, das Hörspiel. Das Hörspiel kann von der Geschichte her noch so toll sein, noch so spannend. Und äh, die Soundqualität kann super sein. Äh, Das will bei mir nicht in den Kopf rein, wenn ich die ganze Zeit das Bild vor mir habe, wie die nun diese dämlichen Geräusche da künstlich machen dass da irgendeiner vor sich hin trappelt und der Sprecher da ähm, vor sich hinkeucht, obwohl er überhaupt nicht außer Atem ist, was man einfach eindeutig hören kann. Und dann nimmt mich dieses Hörspiel nicht mit, dann habe ich da überhaupt keine Lust mehr dazu. Das ist das, was ich eigentlich mit der Soundqualität meine, ähm, dass ich nun ein Hörspiel hatte, äh, wo ich sagen muss, dass ich das von der Sprache her irgendwie nicht verstehen konnte, von der qua- eigentlichen Audioqualität her, ähm, keine Ahnung, gibt es sicherlich auch, dann hat das aber meistens was damit zu tun hat, gehabt, dass das Hörspiel einfach Asbach uralt ist, es von irgendeiner Aufnahme über irgendeine Aufnahme über irgendeine Aufnahme lief. Also von einem Originaltonband rüber auf eine Kassette, rüber auf eine CD, diese dann wieder gerippt in eine MP3-Datei und so weiter und so fort. So kann ich mir das erklären, dass manchmal eben auch die Audioqualität entsprechend eine absolute Katastrophe ist. Das meinte ich damit aber gar nicht.
1: Hallo, Dennis hier nochmal. Ja, da war passend dann zu meiner Suche nach der App, die ich für mein iPhone habe, zur Passwortverwaltung, dann jetzt auch so gerade äh, die Anrufbeantworterverbindung unterbrochen. Ja, gut, aber machte ja nichts. Ich äh, hatte sowieso dann erstmal noch suchen müssen. Äh, gefunden habe ich nicht wirklich. Das wird auf dem iPhone dann manchmal etwas blöde dargestellt. Da heißt es dann einfach nur... Pflicht und ergreifend PSR. Ähm, aber ich meine, es war ausgeschrieben Passwort Secure and Repository oder so. Also, äh, irgendwie kann man das ja vielleicht mal so in der Richtung eingeben. Manchmal reicht es ja schon Passwort Secure. Wahrscheinlich sogar in, in Englisch. Also Passwort Secure, äh, sowas mal eingeben in der App-Suche. Dass wenn man dann mit Sicherheit finden. Ja, das macht eigentlich genau das, was ich haben wollte. Äh, man öffnet die App, äh, muss eine Datenbank hinzufügen. Äh, klar, man muss ja die Sachen dann irgendwie eintragen und so. So, und dann ähm, kann man, ähm, gut, dafür habe ich damit jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, man legt da irgendwie eine, eine PIN-Nummer jedenfalls dann fest. Äh, die zum Öffnen der Datenbank dient und wenn man dann da drin ist, kann man auch ganz einfach ähm, das Passwort sich raussuchen und in die Zwischenablage kopieren, also so genau das, was ich haben will. Ja, ähm, genau, dann noch so zum Thema Weihnachten kann ich sagen, also äh, auch so im Hinblick jetzt auf frühere Zeiten passend ja auch zur Folge 490. Ähm, ja, äh, kann ich auch so kurz sagen, dass ähm, früher war es schön, da war auch richtig Schnee draußen, ähm, da war es gemütlicher, waren die meiste Zeit, also meistens Weihnachten auch, äh, ja, doch öfter äh, bei uns. Zu Hause gab auch mal Jahre, da war wir dann bei meiner Oma oder bei meiner Tante und, und so also durchaus mal ein Wechsel, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir durchaus auch häufiger bei uns zu Hause waren. Ähm, ja, also den genau den Heiligabend auf jeden Fall und äh, naja schön dann äh, mit Kekse, Backen, äh, Mürbeteig, äh Gebäck. Äh, ja, und es war immer sehr schön, fand ich. Ja, äh, Digga, dann, äh, damals, also, äh, meiner Kindheit gab es dann für die Erwachsenen Kaffee und für mich äh, irgendwann Musgetränk. und dann äh, Kekse dazu und, naja, man konnte es natürlich dann kaum erwarten, äh, Geschenke dann ordentlich auspacken zu dürfen ja äh, gab durchaus auch mal das eine oder andere Jahr, wo wir auch in der Kirche waren, war für mich natürlich dann noch heftiger. Da hatte man dann zweite Ferne. Wenn oh, man in der Kirche sitzt als Kind, dann denkt sich so: Oh Gott, wann der Pastor redet irgendwie ein Kram, mit dem man überhaupt als Kind gar nichts anfangen kann. Und ach, und dann werden noch tausend Lieder gesungen und naja, zieht sich dann jedenfalls ewig. Ähm, ja gut, dann irgendwann äh, ist es dann aber doch soweit, dass man dann Geschenke auspacken darf und äh, ja sich dann über tolle Sachen freuen. Ich äh, <lacht> denke mal kurz, vielleicht kennst du das auch noch so, ähm, oder schau bei den anderen, dass man als Kind dann immer denkt, oh, die größten Geschenke sind natürlich für mich. <lacht> ja... War durchaus vielleicht mal so, da waren dann irgendwelche Lego-Bausets drin oder irgendwelche anderen äh, Sachen, die dann ein bisschen nochmal größer waren, aber manchmal waren auch die kleinen Dinge dann wertvoll. <lacht> tja, also äh, muss nicht immer das Größte sein. Na ja gut, später f- ähm, war es dann so, dass sich unsere Verwandtschaft also mit der Zeit irgendwie auseinander dividiert hat. Naja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch bei anderen Familien so, das kennt man vielleicht einfach, dass, ja, Familien mehr oder weniger gut zusammenhalten. So, und dann gibt hier mal Knatsch und da mal Tratsch und naja, wenn man dann Pech hat, so, muss man Weihnachten äh, oder was heißt muss, aber naja, dann ist Weihnachten eben im ganz kleinen Kreis, eben nur noch, ja, mit seinen Eltern und, äh, ja, dann ist das auch so. Gut, ist dann vielleicht anders, irgendwie nicht mehr ganz so schön, äh, aber ja gut, äh, ich sag mal so, zwischen heute und früher liegen ja nun mal auch äh, mindestens 20 Jahre, wenn, wenn nicht noch mehr, so. Zeiten ändern sich, ja, da muss man sich dann eben auch drauf einstellen. Es ist ja durchaus auch so, dass von der Verwandtschaft ja nun auch nicht mehr alle am Leben sind. Ja, da äh, reduziert sich das dann ja durchaus auch von sich aus schon. Und naja, gut, von den anderen ist es dann halt so, da kann man dann ja nun mal auch nichts dran machen. Ja, ähm, gut, dann muss man die Nachrichten nehmen wie sie sind und dann muss man gucken, was man dann <lacht> anfängt. Äh, wir waren jetzt Weihnachten jedenfalls letztes Jahr, äh, also 2017 unterwegs mit der Fähre von äh, Kiel nach Oslo und wieder nach Kiel zurück ähm, mit der Colorline, oder ja, Color Line heißt die Gesellschaft da irgendwie. Ähm, naja, ähm, es ist nicht nur einfach so eine Fähre, sondern äh, ja, Fähre mit Event. Ja. <lacht> so, so ein bisschen so wie Kreuzfahrtschiff in klein sozusagen, also äh, ja, mit äh, Möglichkeiten, dass man da was essen kann. Äh, Variety gibt Spielbank, äh, Disco, äh, ja komfortable Kabinen also ähm, gut sicher ich sag mal vielleicht so, ja in gewisser Weise einfach gehalten aber jetzt nicht nicht dadurch schlecht oder so also äh, äh, ähm, es war eben alles da so man hatte alles zur Verfügung ich meine man muss auch mal überlegen das sind nur drei Tage Überfahrt, wenn man es zeitlich zusammenrechnen würde, sind es genau genommen eigentlich fast nur zwei Tage. <lacht> ne? Also zwei Übernachtungen und, äh, ja, zwei halbe Tage und ein ganzer Tag. Ähm, ja, da reicht das durchaus, also das ist schon alles so okay. Ja, gut, und das haben wir dann gemacht und, äh, naja, es ist, Weihnachten anders, also Heiligabend haben wir bei uns zu Hause verbracht. Ja, war auch nichts Besonderes. Wir hatten dieses Jahr noch nicht mal einen Weihnachtsbaum, den haben wir oder haben sich meine Eltern gespart, weil äh, naja, danach, dann eben die Fährfahrt noch anstand, was soll man da im Weihnachtsbaum sich hinstellen? Tja, gut. Äh, ja, da gibt's es ja nicht so, dann weiter nichts zu äh, erzählen, jetzt was zu Hause da war. Auf der Fährfahrt, ähm, ja, auf der Rückfahrt ein bisschen Sturm gehabt, Wellengang bis 9 Meter hohe Wellen. Und ähm, ja, ich bin da mit so ganz gut klar gekommen. Äh, meine Eltern, naja, die haben so ein bisschen Probleme gehabt, aber ich denke mal, das liegt auch daran, könnte ich mir so vorstellen, vielleicht auch, dass ich durch die Blindheit eben jetzt auch ja, ein bisschen dran gewöhnt bin eben auch, ne, wenn sich mal Sachen bewegen, auch im, im Auto oder so, kann das eben auch sein, ne, oder äh, Bus und Straßenbahn und sonst was. Äh, so, ich kann es eben mit dem Auge nicht ausgleichen, was man ja bei stürmischer See durchaus ja machen soll, ne, immer rausgucken, so gut es geht, äh, damit man äh, dem Körper signalisieren kann irgendwie, ja, es Schaukelt, weil draußen sind Wellen. Äh, gut, kann ich nicht. Also äh, hat sich mein Herrn dann vielleicht auch gesagt: Gut, dann interessiert mich das auch nicht weiter, was da draußen los ist. Dann ist das jetzt so, dann schaukelt das jetzt eben. Naja, gut, äh, wie dem auch sei, also ich habe es ganz gut so überstanden. Äh, ja, gut, wir haben uns am Anfang. Äh, da auch so ein bisschen, naja, äh, hatten wir dann Spaß gehabt, so, ne? so ein bisschen rumgeflaxt und so, ne? und ja gut, dann war es dann aber irgendwann doch für meine Eltern ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, ist nichts weiter Schlimmes passiert, na naja, die waren dann eben nicht mehr so gut drauf, aber das war ja auch nicht so schlimm. Es war sowieso dann abends und äh, war dann eh der Tag eigentlich schon gelaufen, ja und naja, nächsten Tag ging es ja dann auch wieder, ähm, ja, und Oslo fand ich auch ganz schön, <lacht> auch da war es ja so, meine Eltern haben sich ein bisschen geärgert über das schlechte Wetter und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie gar nicht so schlimm, ich weiß gar nicht warum, aber für mich war Oslo irgendwie, ähm, wo wir nur kurz da waren, wir hatten so ein, äh, eine Eisbar besucht, das heißt also mit so ähm, ja Skulpturen aus Eis und es gab ein eisiges Getränk aus dem Eisbecher. <lacht> äh, ja, äh, war eine ganz nette Geschichte, fand ich auch so ganz interessant. Und ja, und dann waren wir noch auf dem Weihnachtsmarkt auch einfach mal im rüber gelaufen, weil man muss auch wissen, ähm, man hat nur circa vier Stunden Aufenthalt, so, dann bis man dann bei diesen Attraktionen ist und wieder zurück und so ist auch eine Zeit. Naja, also war ein kurzer Aufenthalt, aber war für mich jedenfalls so ganz nett, auch wenn es draußen äh, geregnet hat und wir doch... Äh, vor allem den dem Rückweg auch gelaufen sind. Hm. Ja, aber fand ich so, ich weiß auch nicht, ich hatte damit irgendwie kein Problem, vielleicht lag es auch ein bisschen am Klima oder dass es eher genieselt hat und nicht jetzt gestürmt und, und sonst was, dann wäre es mir vielleicht auch noch auf den Senkel gegangen. Naja, also ich hatte so meine Freude daran und äh, ja, also das war schon ein schön. Ja, und... <lacht> Keinigkeit ist noch passiert, am äh, ähm, Mittwoch äh, letzten Tag beim Frühstücken ähm, hatte ich ein Ei, was doch recht hart war von der Schale her und wir sind davon eigentlich rausgegangen, dass äh, äh, die Eier so waren wie, wie am Vortag auch und dann hatte ich mich schon ein bisschen gewundert ich denke mein Gott, das Ei ist aber heute ein bisschen härter. Vorsichtig auf den Tisch geklopft, äh, tja, es wollte nicht kaputt gehen. Ja. Mein Vater meinte, ja, dann mach's doch am besten so in, in die Hand, ne? So mit, mit der Hand, mit der anderen Hand dagegen klopfen, ein bisschen stärker so, ne? Also das, dass man das so in den Händen irgendwie kaputt kriegt. Oh, da hatte ich ein bisschen mehr Schwung geholt. <lacht> Und Krach. Dann war das eine mich doch ziemlicher Matsch, weil es war nicht so halb hart, halb weich wie am Vortag und es war ein ganz weiches Ei. Also schon gekocht, das war alles in Ordnung aber es war eben ein weiches Ei, naja nur die Schale war ein bisschen härter. Ja, dann äh, hatte meine Hose ein bisschen was abgekriegt und äh, naja der Tisch sah ein bisschen mitgenommen aus. Also an meinem Platz, ja. Aber ich ich weiß auch nicht, das hatte mich irgendwie nicht gestört, ja, vielleicht ist das manchmal auch so, wenn man gut gelaunt ist an, an sich und, ja, die Sachen nun nicht arg so schlimm sind, dann kann man auch darüber lachen und sich sagen, naja, komm, das war sowieso der letzte Tag, das bisschen Eigelb, kann man dem ein bisschen abwäschen, Ersatzklamotten hatte ich sowieso noch mit, also von daher war das alles überhaupt kein Problem. Ja, äh, tja. Ähm, jo, gut, das war dann so mal mein Weihnachten. Ja, äh, Silvester war auch nichts Besonderes, nichts Aufregendes. Äh, ja, eine gute Freundin zu Besuch gehabt und, äh, dann hatten wir äh, Pizza gegessen und es gibt sogar alkoholfreien Sekt, äh, kann man das auch ganz nüchtern genießen. Und es gibt, haltet euch fest, for One, wirklich mit Audiodeskription. Das geht. Ja, gibt es inzwischen auch. Ja, äh, so. das war dann erstmal so mein kleiner Bericht. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Dennis, das ist genau das Problem. Schlecht wird einem auf dem Schiff ja deswegen, weil das Bild mit dem, was wir im Ohr wahrnehmen, das passt nicht richtig zusammen. Wir gucken dann irgendwo hin, da ist es alles irgendwie stabil und unser Ohr, das ist ja unser Gleichgewichtssinn und, Gleichgewichts- und so weiter, alles drinne und das merkt halt unterm Fuß stimmt alles irgendwie nicht. Das ist dauernd alles am hin- und her wackeln und schwanken. Und deswegen wird ja vielen Leuten schlecht. Und wenn dir der Sehsinn fehlt, dann hast du das Problem einfach nicht. Weil ist dann nur noch der Sensor in deinem äh, Ohr. Und da ist eben nichts, was nicht zusammenpasst. Deswegen wird es einem, soweit ich das äh, weiß, wird es einem deswegen genau schlecht. Ähm, tja, und deswegen wirst du das wahrscheinlich so nicht haben. Äh, ich habe das bisher auch noch nie gehabt. Aber gut, irgendwann ist immer das erste Mal, sage ich mir. Also man darf sich da nicht so von freisprechen. Was die Passwortgeschichte angeht, ähm, von mir dann wirklich äh, dringender Hinweis, schnapp dir bitte eine Passwortverwaltungs-App, die mit einem Standard arbeitet. Sonst hast du immer wieder das Problem, dass du eine App benutzt, in der du alle deine ganzen Sachen mühsam einpflegst, ich weiß nicht, heute hat man ja so viele Passwörter und Zugangsdaten und so weiter. Das pflicht man da alles liebevoll und mühsam ein. Und irgendwann ist diese App dann wieder futsch, weil die Firma dahinter vielleicht kaputt gegangen ist oder sonst irgendetwas. Und dann ist eben deine ganze komplette Arbeit wieder hinfällig. Da fängt dann wieder Apple an, will irgendwelche Änderungen wieder machen. Da müssen dann die... Ähm App-Autoren müssen denn die Entwickler, die müssen dann wieder Anpassungen machen, machen sie die nicht, funktionieren dann die Apps plötzlich auf neuen iPhone-Generationen nicht und so weiter und so fort. Wenn du das alles weghaben willst, einfach auf Standard setzen. Und da ist der bekannteste Standard eben dieses KeyPass-System. Und deswegen würde ich, also von mir her würde ich immer empfehlen, äh, auch wenn es vielleicht nicht 100% genauso schön funktioniert oder so, dann lieber das Manko mit in Kauf nehmen und äh, mit dem großen Vorteil, eben mit, an KeyPass, an die Datenbank, da komme ich auf alle Fälle immer wieder mit dran, sowohl unter Windows mit irgendwelchen beliebigen Programmen, alles Open Source, als auch wahrscheinlich mit diversen Apps, denn dieses KeyPass, das ist eben Open Source, da kann jeder Entwickler mit was anfangen, da kann, können verschiedene Programmentwickler drauf äh, gehen, auf das ganze Ding und dann kann man diese App mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit auch noch in zehn Jahren weiter benutzen. Deswegen würde ich mir das also an deiner Stelle überlegen und nicht auf eine bestimmte App setzen, die noch dazu vielleicht eher so beiläufig ist, die vielleicht nicht genug Leute hat, die die App kaufen, sodass der Entwickler auch eine Motivation hat, am Ball zu bleiben. Das kommt ja auch immer hinzu. Wenn du jetzt sowas äh, nimmst, wie sowas Bekanntes wie One Password oder so. Der hat so viele, äh, so viel Erfolg mit seiner App, verdient da so viel Geld mit, ähm, dass das eben so ein Quasi-Standard wieder ist, wo die Leute eben draufgehen und sich sagen, die App Kaufe ich, dann kommt da fließt da wieder Geld und dann sagt er sich eben, okay, dafür muss ich natürlich jetzt auch weitermachen, denn ich will ja weiterhin erfolgreich sein mit meiner App. Und wenn du so ein Ding irgendwo weiter unten aus dem unteren Regal nimmst, ähm, ja, der verdient da vielleicht nicht genug mit, dann wird er eben auch nicht mehr weiter an der App arbeiten und dann setzt du aufs falsche Pferd. Deswegen würde ich mir an deiner Stelle wirklich überlegen, idealerweise mit KeePass zu arbeiten, weil ja allein schon weil die Datenbank von KeePass, die funktioniert in tausend anderen Apps und anderen Programmen ähm, auf jeden, auf allen verschiedenen Plattformen eben weiter äh, selbst wenn auf iOS keine einzige App mehr weiter dieses KeePass-System weitermachen würde, hättest du immer noch die Möglichkeit, dass du mit einem alten Programm unter Windows ganz normal wieder an deine Passworte und so weiter drankommst, also ich würde es mir an deiner Stelle überlegen und würde dann nicht auf eine exotische Lösung setzen. Jedenfalls nicht, wenn es um sowas geht, was man in vier, fünf, sechs, sieben Jahren ganz genauso weiter benutzen möchte. Auf Teufel komm raus. Man möchte einfach an die mühsam eingepflegten Daten weiter drankommen können.
1: Hallo, Dennis hier. Ähm ja, ich hoffe, ich bin hier richtig, beim Irgendwasser-Podcast. Ähm, ja, äh, denn es läuft mal wieder keine Ansage. Äh, gut, aber auf jeden Fall wollte ich mal so das eine oder andere kurz loswerden. Erstmal frohes neues Jahr an alle. Ja, es ist ja nun auch schon wieder ein paar Tage alt. Ähm, so, das eine oder andere mal eben kurz zwischendurch... Ja, auch bei mir ist die Zeit ja immer knapp und dann fallen einem mal so Sachen so zwischendurch mal eben noch ein. Oder vielmehr höre ich gerade so beim Abwaschen gerade jetzt äh, ja noch so den einen oder anderen Podcast. So, da wollte ich jetzt mal zwischendurch mal kurz eben was loswerden. Äh, und zwar einmal zum Thema, Cord, du sagtest ja, äh, Todesfälle, ähm, ja, auch so im entfernteren Bereich ähm, würden dir schon nahe gehen, also dich zumindest erstmal kurz beschäftigen. Ähm, ja, also bei mir kann ich sagen, ähm, ich meine, das passiert ja auch ab und zu mal, zum Glück ja selten, aber äh, ich habe durchaus auch schon mal gehört, dass... Ähm, in der einen oder anderen Mailingliste äh, da was bekannt gegeben wurde, äh, von jemandem, so, wo, wo ich denke, ja, habe ich den Namen mal irgendwie gelesen und vielleicht auch mal so ein paar E-Mails äh, bekommen, insofern ne, über die Mailingliste so, und, ähm, gut, wenn das dann jemand ist, die, die man so jetzt nicht weiter zuordnen kann, sondern nur weiß ja gut, das ist ein Mitglied der Mailingliste. ja gut, ist natürlich nicht schön, äh, klar, so, ne, ähm, aber äh, es, äh, ja, wenn es ein blöder Begriff nicht jetzt sein würde, es interessiert mich nicht weiter, sondern es ist, ja es fällt mir das Wort dazu nicht ein aber es äh, ja es berührt mich dann jetzt nicht in, in dem Sinne dass ich da jetzt tot traurig wäre aber ich denke mal das ist wahrscheinlich dann noch klar weil man da jetzt keine innige Beziehung zu dem oder derjenigen hat sondern äh, ja einfach mal so ein paar E-Mails gelesen hat so ne und äh, je nachdem wie wertvoll dann die Infos waren denkt man sich, okay, ja gut, den, äh, von dem wird man jetzt nichts mehr lesen. Oder oh. ob man denkt sich, naja, schade, okay. Da werde ich dann keine weiteren wertvollen Informationen in irgendeiner Form bekommen, oder Hilfestellungen, oder was. Wenn da mal was wäre, so jetzt wie bei dem Ulrich Hanke, äh, zum Beispiel, ähm, so, der äh, Gut, den hatte ich in der E-Mail-Liste auch irgendwo mal gelesen und ähm, hatte dann ja aber auch äh, wenn wir mitbekommen äh, ja, er hat eine ganz große Software-Sammlung und sämtliche Sachen getestet und ähm, ja, gut da äh es ist dann schon so, dass, dass äh, man selbst auch so ein bisschen einfach das Gefühl hat, okay tja, schade der äh, mit seinen wertvollen Informationen äh, oder oder ja Inhalten in irgendeiner Form äh, wird äh, da nicht mehr weiter helfen können. Äh, ja, und dann kann man eben froh sein, wenn jemand anders noch sein Werk der ganzen Software-Sammlung äh, dann noch irgendwie weiterführt. Ähm, ja gut ähm, klar, natürlich ist es so, ne, wenn wenn man wirklich Leute kennt, die äh, ja, mit denen man mehr zu tun hat oder so, dann ist es natürlich ganz klar, dann äh, ist man da schon sehr äh, betroffen. Also das, denke ich mal, ist im normalen Rahmen, würde ich das jetzt mal insgesamt zusammenfassen. Ja. Ähm, dann zum Thema Hermes. Ja, ja, äh, Inzwischen hat sich herausgestellt, das ist tatsächlich nicht üblich. Ähm, Gut, also wie wie gesagt, ich wäre da jetzt vielleicht nicht so wirklich direkt dem nachgegangen, eben aufgrund des Aufwands, hatte ich ja schon kurz erklärt. Ähm, Aber es war vielleicht doch ganz gut, dass meine Mutter das äh, dann noch gemacht hatte. Äh, Mir hat das wohl auch keine Ruhe gelassen. Sie hatte bei Hermes einfach nachgefragt und die äh, sagten dann auch, äh, nee, also das ist so nicht üblich, dem werden wir auch nachgehen und so. Die konnten ja auch ähm, äh, ja das abrufen, ne, wer das äh, Paket gebracht hatte zu mir und so, äh, naja, der wird da wohl noch ein bisschen Probleme haben. Äh, gut, Kurt, ich meine, du hattest auch erzählt, dass dass sie eben einfach Leiharbeiter sind, die, ja, wenn sie denn gekündigt werden, dass die das dann vielleicht nicht unbedingt interessiert. Naja, gut, ich weiß jetzt nicht, was Hermes da noch macht, aber der wird vielleicht nächstes Jahr keine Pakete mehr für Hermes austragen. Das kann dann wohl auf jeden Fall passieren. Ja, ähm, gut, also ansonsten hoffe ich mal, dass das soweit sich dann erledigt hat mit der Geschichte auf jeden Fall erstmal vielen Dank für eure Tipps und äh, ja man kann ja immer dazu lernen ähm, da weiß ich ja Bescheid also äh, da denke ich mal ähm, das wird einem dann vielleicht auch in, in anderer Weise wenn mal sowas passiert was weiß ich dass plötzlich jemand vom Bremer Wasserwerk vor der Tür steht und sagt hey du gerne mal 5 Euro <lacht> dann werde ich mich wohl an die Hermes-Geschichte erinnern und denken: nee, Leute, diesmal nicht. Also das das macht man einmal und äh, dann weiß man, nee, also irgendwie ist das eine komische Geschichte. Ähm, ja, das ist eben so. Man hat ja nun auch nicht ständig alle Vorgehensweisen im, im Kopf oder, oder hat da gerade irgendwie die... Gedankengänge parat, dass man sagt, Moment, äh, das, das passt jetzt so nicht, denn, ja, dann reagiert man eben mal ein bisschen komisch und, äh, denkt dann hinterher so, oh, das passt nicht. Aber gut, man kann ja immer dazu lernen. Ja, ähm, so, das andere dritte war noch, ach so, Keypass, genau, KeePass, Passwort, äh, Manager. Ja, da ich jetzt äh, diesen Beitrag hier auch gerade, wie Cord das immer so schön nennt, Quick and Dirty macht, äh, äh, mache <lacht> weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann das ja sonst mal eben versuchen nebenbei rauszukriegen, äh, wie die App heißt, die ich hier habe, weil die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht schau da mal kurz auf mein Handy, bin sofort wieder dabei. Moment.
0: Was den Hermes-Fuzzi betrifft, äh, finde ich eigentlich, dass du alles genau richtig gemacht hast. Das ging eigentlich mir jetzt nicht um die dusseligen 2 Euro oder so, ob er die jetzt nun haben wollte oder nicht, sondern äh, meiner Meinung nach war das einfach nur ein Vorwand, damit du reingehen musst, diese 2 Euro holen musst und er dir hinterher trotteln kann und auch gleich noch dazu sehen kann, wo bewahrst du dein Geld auf. Das war für mich, für meinen Begriff ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit der Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ich glaube nicht, dass ihm das wirklich darum ging, dass er jetzt irgendwie zwei Euro erhaschen konnte. Denn das passt eben alles auch zusammen mit dem Rest deiner Geschichte, dass er immer wieder alles Mögliche versucht hat, um bei dir in die Bude reinzukommen. Und das hast du ja nicht gemacht. Also von daher hast du meiner Meinung nach eigentlich alles richtig gemacht. Ich sage, ich hätte ihn komplett abblitzen lassen und gesagt, komm, nimm das Paket wieder mit und scher dich zum Teufel. Wir... Machen das dann nochmal alles mit dem Auftraggeber ab und mit Hermes, das ist dann nicht mein Problem mehr. Ich vermute mal, er hätte nämlich dir dann das Paket auch so in die Hand gedrückt und gesagt, ja, ist in Ordnung, wir machen das mal so. Ähm Ja, wichtig ist aber eigentlich nur, dass solche Leute nicht bei euch in die Bude reinkommen. Also von daher hast du dich genau richtig verhalten. Mit den Todesfällen, das ist immer so ein bisschen das Problem. In den Mailinglisten, nicht nur bei Blinzeln, gibt ja noch mehr, tummeln sich eben jede Menge Menschen. Und natürlich kommt man auch dahinter, wenn dann jemand gestorben ist. Das passiert mir natürlich auch alle Nase lang. Ähm, wenn das jemand ist, der vielleicht nur mal in die Mailingliste was reingeschrieben hat, dann denke ich dann auch, ja Gott, ist natürlich traurig, aber vor allem eben für die Angehörigen. Ähm, das macht mich dann auch nicht betroffen. Betroffen macht mich das in dem Moment, wo ich mit diesem Menschen irgendwie in irgendeiner Form etwas zu tun hatte. Das passiert bei mir natürlich relativ häufig, weil ich es mit sehr vielen Leuten was zu tun habe. Wir haben einmal dieses riesengroße Team rund um Blinzeln, wo auch Leute vielleicht mal geholfen haben, die jetzt gar nicht mehr dabei sind, wo ich dann aber auch natürlich direkt mit zu tun hatte. Und... Ähm da sind auch noch andere natürlich dazwischen, zum Beispiel die ganzen Kunden von Connect oder von, ähm, von unserem einem shop wenn die einen Computer mit mir planen oder so. Ich habe mit diesen Menschen eben einen relativ, äh, wenn auch zeitlich begrenzten, intensiven Kontakt und äh, erfahre viel von diesen Menschen auch. Ähm, die erzählen mir ja auch von sich etwas und so weiter. Und dadurch ähm, hat man eine gewisse Verbindung. Und äh, wenn dieser Mensch plötzlich dann fehlt, ja, dann fehlt ja halt einfach. Und das ist eine Sache, die beschäftigt mich dann tatsächlich schon. Im Fall von, von Ulrich war es wirklich relativ heftig, weil ich mit Ulrich eben tagtäglich zu tun hatte. Der war bei uns im Technikteam mit drin, den habe ich damit reingeholt. Und ähm, ja, er hatte immer... Immer wenn ich über was nachdenken musste oder so weiter, konnte ich mich mit ihm, ihm immer sehr gut austauschen. Er hat mich äh, eben sehr gut reflektiert und äh, hat mir Ratschläge geben können. Er war ja nur ein Stückchen älter als ich, hatte mehr Lebenserfahrung als ich. Und äh, davor, als äh, bevor ich mit Ulrich das hatte, diese Beziehung, hatte ich die mit dem Wolf damals, mit dem Wolf Zimmer. Ähm, das war auch immer so ein Begleiter ein Stückchen meines Weges. Ähm, mit dem ich mich einfach austauschen konnte, der mich reflektieren konnte und sagen konnte, auch beispielsweise, wenn ich mich über irgendwas fürchterlich aufgerichtet oder geärgert habe, ja, komm mal wieder runter, ist alles halb so schlimm, wenn du mal genauer drüber nachdenkst, ist das alles halb so wild. Und solche Leute habe ich halt auch immer irgendwie ein bisschen gebraucht und das war zuletzt eben der Ulrich. Ja, und als der dann auch plötzlich weg war, war ich dann schon durchaus betroffen. Das hat mich auch eine ganze Weile beschäftigt. Ich hatte mit ähm, Ulrich in dem Moment auch ähm, eine größere Planung vor. Das ganze Netzwerk, das Schulungsnetzwerk äh, der ISCB, was wir im Aura-Zentrum geplant haben, ähm, das hatte ich mit Ulrich alles durchgeplant. Und das war auch äh, gut so, denn Ulrich hatte ein intensives technisches Verständnis. Er kannte meine Computer, er weiß, wie ich äh, gebaut bin, wie ich äh, ticke und ähm, wie ich die Sachen aufbaue. Ähm, Das heißt, man musste nur sagen, ich habe das und jenes vor, dann konnte er sagen, finde ich gut oder mach das doch lieber anders, dann ist es noch besser. Ähm, Das war also alles eine angenehme Geschichte. Ähm, Also, ähm, ja, und ich habe auch natürlich direkten Kontakt auch gehabt mit Ulrich. Das heißt, wir haben auch telefoniert, wir haben uns getroffen, als ich damals zum ersten Mal ähm, Computer eingeliefert hatte im Aurazentrum. Da äh, war er derjenige, der noch einen Tag länger geblieben ist, um die in Empfang zu nehmen. Die haben wir dann gemeinsam aus dem Auto gerödelt und ähm, haben dann hinterher noch schön zusammen eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen gehabt. Äh, ja, also ich hatte halt mit Ulrich natürlich viel mehr zu tun. Und ganz klar, wenn der dann auf einmal weg ist, da ist, entsteht eine Lücke und da fehlt dann jemand. Und das macht mich dann schon betroffen. Genauso wenn ich mit Leuten deren Computer plane und diese Leute sind plötzlich nicht da, dann ähm, fühlt sich das eben irgendwie seltsam an. Da ist plötzlich dann einfach dieses Empfinden da. Man hat mit jemandem über dies und jenes sprechen können, reden können, schreiben können. Und äh, das wird man nie wieder können. Der ist einfach weg. Einfach aus der Geschichte herausgestrichen. Das Einzige, was übrig bleibt, sind noch so ein paar lauwarme Erinnerungen. Und das fühlt sich für mich immer irgendwie komisch an, dass Dinge, die es gab, die selbstverständlich sind, dass die plötzlich komplett weg sind. Das ist immer das, was bei mir dann als Gefühl so hinterbleibt. Wo ich nicht so das Problem mit habe, wo ich auch sogar oft sage, du meintest ja eben, du hattest eben so ein bisschen, ja, du wolltest sagen, das interessiert mich, und dann ist dir so über eine Überlegung gekommen, das kann man so eigentlich auch nicht sagen, das klingt irgendwie hart. Ich würde es tatsächlich ruhig so sagen. Ich würde wirklich sagen, es gibt Dinge, Schicksalsschläge, um uns herum in der Weltgeschichte, die interessieren mich nicht. Und das ist für mich, ist das auch eine natürliche Geschichte. Mich interessiert einfach nicht, wenn in Amerika irgendwie ein Amokläufer fünf Leute erschießt oder sowas. Das ist gar keine Frage, traurig und eine Riesenkatastrophe für die Menschen, die damit zu tun haben, die Angehörigen und so weiter. Für die geht die Welt äh, unter. Es ist überhaupt gar keine Frage, das hat damit überhaupt nichts zu tun, nur es beeinflusst mein Leben in keinster Weise. Das klingt hart, ist aber eigentlich in der Natur des Menschen. Wir sind einfach nicht dafür gestrickt, dass wir über, jedes, über jede kleine Katastrophe weltweit informiert werden. Das ist nicht in der Natur des Menschen. Normalerweise sind, sind wir so gebaut, dass wir alles, was um uns direkt herum passiert, im eigenen Dorf, vielleicht noch im Nachbardorf oder so, dass wir davon mitbekommen. Das ist normal. Das ist das, was immer passiert. Aber dass wir weltweit von jedem äh, Ding, was irgendwo passiert, dass wir das alles brühwarm erzählt und erklärt bekommen, das ist genau die Geschichte, die uns suggeriert, dass wir in gefährlichen Zeiten leben. Dabei waren die Zeiten früher viel gefährlicher. Nur da haben wir eben nicht weltweit Informationen äh, zugeschoben bekommen, sondern eben nur das, wo wir dran kamen. Da hat eben die Zeitung berichtet erstmal. Ganz früher, als es noch gar keinen Rundfunk und so weiter gab, gab es erstmal nur Zeitungen. Die Zeitung hat davon erstmal hauptsächlich davon berichtet, ähm, was ist in dem jeweiligen Umfeld passiert, in dem man wohnt. Eben in der Region. Ähm, Die haben dann irgendwann angefangen, konnten sie mit ähm, äh, verschiedenen. Telex und System und Morse und was weiß ich alles für Scheiß, konnten die eben sich Informationen auch herumtratschen, was in einem anderen Land passierte, dass dann beispielsweise irgendwas in London erfunden wurde oder sowas, das kam dann auch mit in die Zeitung rein, aber das war eben alles noch nicht so, dass wenn in London irgendwie äh, zwei Leute ermordet wurden ähm, oder irgendwie ein Zugunglück passierte oder sonst irgendetwas, das hat man dann hier eher noch nicht so mitbekommen. Ähm, das kam dann erst alles mit Rundfunk, Fernsehen und so weiter. Und jetzt mittlerweile ist es ja so globalisiert, dass eben jeder auch mit seiner Kamera und Mikrofon und so weiter rumrennt und dieses Geschehen jedes Mal mit aufnehmen kann. Und somit kommen wir eigentlich hinter allem, was irgendwie weltweit passiert, kommen wir hinter. Und deswegen kommt uns das so vor, als wenn die Welt gefährlich geworden ist. Ich habe das dann wirklich schon so, dass ich wirklich sagen kann, wenn irgendwo, was weiß ich... Ähm in China oder so ein Flugzeug abgestürzt ist und da sind 100 Leute umgekommen, dann ist bei mir im Kopf geht dann durch, ja, ist schlimm, ist vor allen Dingen eine riesengroße Katastrophe für die Hinterbliebenen, für die Menschen, die mit dieser Geschichte, dann mit dieser Katastrophe etwas zu tun haben. Für die ist das eine absolute Katastrophe und äh, das tut mir für diese Menschen auch leid, aber es ist eben nicht etwas, was mein eigenes Leben in dem Moment beeinflusst. Es ist also nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Traurigkeit empfinde oder sonst irgendetwas, sondern ich nehme das eben zur Kenntnis. Und äh, wenn das ähm, etwas ist, was noch nicht mal irgendwie so, so global von Interesse ist, dass er irgendwie ja, was weiß ich, wenn Donald Trump zum Beispiel irgendwas twittert, da frage ich mich so manches Mal, ja und, muss ich das jetzt unbedingt wissen, dass der diesen Scheiß da schon wieder twittert, dass der Typ nicht mehr alle ähm, Tasten im Schrank hat, das habe ich eigentlich schon vor seiner Wahl gewusst, also dafür brauche ich jetzt nicht äh, jede, jeden Furz, den er da irgendwie quer im Hirn sitzen hat und dann mein twittern zu mischen müssen, das muss ich jetzt nicht alles wissen, das muss ich nicht alles erfahren. Also mich interessiert ganz bewusst auch vieles einfach gar nicht, was in der Weltgeschichte gerade irgendwie rumgeht. Insbesondere, wenn das irgendwelche Pfeifenköpfe sind, die meinen, sie müssen jetzt irgendwie äh, noch wieder einen rauslassen und alles richtet sich darüber auf und ich frage mich, meine Güte, warum regt ihr euch dann über so einen Mist auf? Klar, der Typ sitzt leider ziemlich weit oben an der Macht. Das ist schon richtig. Ähm, Ja, gehört da auch nicht hin. Ähm, Aber gut, er ist da jetzt nun mal und er gibt eine Menge Mist und eine Menge Müll von sich. Das kann man registrieren, muss man aber nicht. Ich glaube, die Welt funktioniert auch weiter, wenn man nicht weiß, was Donald Trump heute Morgen getwittert hat.
1: Hallo, Dennis hier.
0: Tja, und da war der Dennis wieder weg. Keine Ahnung, hat mein AB dich da eigentlich rausgeschmissen oder hast du da irgendwie die falsche Taste gedrückt? Ich nehme solche Schnipsel immer gern mit rein, weil eben nicht alles glatt läuft. Und ich berichte da auch ganz gerne drüber, wenn irgendwas, ja, wenn da irgendwas nicht ganz gerade läuft, sondern was schief geht, sollte auch ruhig alles mitbekommen. Das lasse ich hier erbarmungslos alles mit reinfließen in irgendwas haben. Das Leben ist nicht perfekt und der Irgendwasser eben auch nicht. Na, das passt ja ganz gut. Ich habe jetzt das Mikrofon wieder angeschlossen. Das hatte ich eben mal kurz abgenommen, weil der Akku schon wieder ziemlich weit runtergerödelt ist in meinem iPhone. Und äh, jetzt habe ich es aber wieder dran gepackt. Ich muss mal eben gucken, ob es überhaupt angesprochen wird. Ja, LED glimmt, also scheint das Mikrofon mit benutzt äh, zu werden. Das war es eigentlich schon wieder. Wir sind knapp über eine Stunde rüber und eure Audiobeiträge habe ich alle weg vom Fenster. Und ihr dürft mich gern und fleißig wieder ähm, mit weiteren neuen Audiobeiträgen eindecken. An der Stelle nochmal so ein bisschen Sammelsurium, wie ihr das machen könnt. Zum einen, ihr könnt euch einfach ein Mikrofon an eurem Computer nehmen oder an eurem Smartphone. Nehmt damit auf, mit der App, mit der ihr aufnehmen wollt oder mit dem Programm auf dem Computer, mit dem ihr aufnehmen wollt. Und das Ding schickt ihr mir zu per E-Mail-Anhang. Ganz einfache Sache. Dann kann ich das hier abspeichern im äh, Ordner für die nächste Unterhaltungssendung und gut ist. Wer sagt, kann ich nicht, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus, ist mir zu mühsam, ist mir zu umständlich. Der hat aber ja in der Regel immer noch ein Telefon und das kann er gerne benutzen. Da ruft er dann an die 05165 439461. Aus dem Ausland die erste 0 einfach austauschen gegen die 0049 für Deutschland und dann landet ihr bei mir auf dem AB. Ähm, wenn Normalerweise sollte dort der Irgendwasser, dies, das Intro, die Musik, sollte euch dort eigentlich begegnen und mit einer kurzen Ansage, dass eben alles, was ihr aufsprecht, auch hier in die Sendung mit reinkommt. Wenn das nicht zu hören ist, dann spinnt mein AB wieder, dann ist die Fritzbox mal wieder keine Ahnung, warum sich das verstellt, alle nase so lang, aber es ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass das passiert, dass das weg ist. Und Dennis sagte ja, ihn hat der AB dann irgendwann auch ab-rausgeschmissen. Das heißt, da ist also irgendwas faul einfach, die Fritzbox scheint irgendwann zwischendurch mal ihre Einstellungen vom AB einfach zu ignorieren und macht dann irgendwie Standardeinstellungen und dann schmeißt ihr euch irgendwann auch wieder raus. Wenn ihr also dieses Intro nicht hört, dann haltet euch am besten auch ruhig ein bisschen kürzer. Dann quatscht da eben keine 10 Minuten drauf, sondern nur 2-3 sondern nur Minuten. Haltet euch kurz und dann ist gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es funktioniert trotzdem. Man kann auch äh, aufnehmen, man kann äh, drauf sprechen auf den AB und ich kann das dann hier nach wie vor wieder abspeichern und in den irgendwas damit raufnehmen. So, und wer jetzt sagt, ja, Telefon habe ich, habe aber keine Flatrate, sondern nur die gute alte Standardleitung von der Telekom. Das kostet ja Geld, das ist aber auch doof. Der kann dann wiederum sagen, ja, dann nehmt er eben WhatsApp. Wer gerne mit WhatsApp arbeitet, einfach in die WhatsApp-Gruppe irgendwas anmelden. Dazu geht ihr an dem Gerät, wo ihr WhatsApp drauf habt, auf http. irgendwaserwhatsappblinzelnorg Wenn ihr da drauf geht, dann werdet ihr im Normalfall schon direkt in die WhatsApp reingeschickt und dann ist gleich die Anmeldung schon erledigt. Also ihr braucht eigentlich nur auf diese Adresse drauf zu gehen mit einem Browser, auf dem Gerät, mit dem ihr WhatsApp nutzt und dann seid ihr in der Gruppe drin. Funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Und dann könnt ihr dort die Sprachaufnahme natürlich benutzen, um einen Audiobeitrag hierfür irgendwas zu machen. Oder aber ihr könnt auch Text schreiben. Dann versuche ich das irgendwie, dass ich das hier vorlesen lasse vom iPhone. Das heißt, wir kriegen es dann über künstliche Stimme äh, vorgelesen. Geht auch. Also wie ihr das mögt, mir soll es egal sein. Das sind so im Moment die Möglichkeiten. Wenn mir noch mehr einfallen, kommen da noch weitere Sachen hinzu. Aber erstmal soll es wohl reichen. Wenn ihr sagt, äh, das mit dem Aufnehmen am PC oder so, das äh, finde ich gar nicht mal so verkehrt, aber ich weiß nicht, mit der Software und so weiter komme ich nicht klar. Dann äh, kann ich euch als Tipp geben, Den Molino Record, den findet ihr bei Blinzen im Shop. Der kostet allerdings natürlich Geld. Ist ein USB-Stick mit einem integrierten, eingebauten Mikrofon und einem Akku. Und äh, ist ein Schiebeschalter dran. Den schiebt man in eine Richtung und dann ist das Mikrofon aktiv. Äh, Und dann kann man, egal wo man gerade geht und steht, in das Mikrofon hineinsprechen. wenn man fertig ist, drückt man den Schiebeschalter wieder in die andere Richtung. Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Das macht man immer so weiter. Und irgendwann sagt man sich, okay habe jetzt genug aufgesprochen, dann steckt ihr diesen USB-Stick, es ist ja ein normaler USB-Stick, steckt ihr in euren Computer rein und dann werdet ihr feststellen, dass in einem einem Unterverzeichnis äh, diese ganzen Aufnahmen drauf sind als Audiodateien im WAV-Format, also WAV-Format. So, und diese Aufnahmen, die könnt ihr mir auch wieder zukommen lassen, per E-Mail schicken oder so weiter. Und äh, dann kann ich die hier auch wieder abspeichern, importieren und dann haben wir auch wieder Audiobeiträge. Also auch das ist eine Möglichkeit, sensationell einfach, ist dann auch wieder kein Problem. Ja, so und das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt, Äh, sind eigentlich ja eine ganze Menge. Und ich sage ja, wenn mir noch mehr einfallen, dann machen wir auch noch mehr. So, ähm, ja, das war die Unterhaltungsfolge, die wir jetzt machen können, die zweite im neuen Jahr. Und äh, Audiobeiträge sind leer, also setzt euch fleißig wieder dran, macht wieder neu, könnt mal irgendwelche Geschichten erzählen, könnt mir Fragen stellen, wenn ihr das möchtet. Egal was, ähm, ich habe ein offenes Ohr für euch und vor allen Dingen haben wir wieder Audiobeiträge hier für den parat. Bis zur nächsten Unterhaltungsfolge wird es noch ein bisschen dauern, weil ich habe ja jetzt nichts mehr. Aber bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut, gehabt euch wohl. Tschüss, sagt euer König Kurt.